0: No es que el rosado sea mi color favorito, ni que quiera ser muy moderno, ¿no? sino todo lo contrario. El color litúrgico del rosado que se utiliza hasta donde sé, solamente dos veces al año, quiere marcar eso, quiere marcar una diferencia. Y la diferencia que quiere marcar la Iglesia hoy es esa alegría, es el domingo del gaudete, del alégrate, alégrense, ¿no? porque ya viene el Señor, ya llega ¿no? en la solemnidad de la Navidad. Es el domingo de la alegría. Así comienza la primera lectura. Alégrate, hija de Sión. San Pablo, en la segunda lectura que hemos escuchado, dirá también lo mismo. Estad alegres siempre Estad alegres siempre Y llama la atención Esta exhortación ¿no? Porque No es que seamos dueños De nuestras emociones ¿no? Yo no le puedo decir a ustedes entristezcanse O conmuévanse O alegrense Si es que no hay una causa No, no es no es, un, no es un llamado a experimentar una emoción vacía, sin sustento, sino que cuando nos alegramos, nos alegramos cuando hay un motivo para la alegría. Y entonces, si San Pablo, el día de hoy, la palabra de Dios, mejor dicho, a través de los diferentes profetas y autores sagrados, nos invitan a la alegría, no es porque nos mueva a una emoción vacía sino porque nos lleva a caer en la cuenta que hay un motivo para esta alegría un motivo que hay que saber descubrir y permanecer en este motivo siempre porque puede darse el caso que pase desapercibido cuál es ese motivo lo sabemos bien es Cristo de hecho cuando rezamos el rosario y recuerdo que la Virgen nos exhorta siempre a rezar el rosario para la conversión del mundo y nuestra propia conversión que es un proceso, ¿no? la conversión dura toda la vida la Virgen que nos invita a rezar siempre el rosario en los misterios llamados gozosos no sé si han meditado en cada uno de estos misterios ¿no? estos cinco misterios que de manera muy muy rápida, muy sencilla, ¿no? eh, llamamos gozosos, pero fíjense por ejemplo, ¿no? el primer misterio, la Anunciación una jovencita, se estima entre 15 y 16 años quizá incluso más joven, que recibe el anuncio que va a ser madre no de la persona con la cual estaba desposada sino más bien, por obra del Espíritu Santo en una sociedad en la cual se apedraban a las mujeres adúlteras yo no sé si es humanamente hablando un motivo de la alegría necesariamente ¿no? la visitación si bien va a ver a su prima isabel es casi casi una huida de las circunstancias del embarazo el nacimiento en belén que nosotros nos lo imaginamos muy bonito lleno de lucecitas con estrella y realmente es un establo y nada más ¿Cómo habrá olido ese establo? Ahí nomás ya nos damos cuenta de la pena que habrá significado para unos padres que quieren darle lo mejor a, sus hijo, a su hijo que viene, que no poder ofrecerle nada más que eso. La presentación en el templo, el anuncio de que una espada traspasará el corazón de la Virgen y la pérdida y el hallazgo de Jesús en el templo cómo se habrán sentido estos dos padres que hacen lo mejor para ser padres del Hijo de Dios y se les pierde no me imagino la angustia de esos tres días que no lo encuentran y llamamos a estos misterios misterios gozosos ¿por qué? porque el gozo la alegría del cristiano no se basa no se fundamenta en las circunstancias sino que se basa en en, ese, en esa realidad densa, en esa realidad profunda de saber que estamos con el Señor, de saber que contamos con su compañía, de saber que no estamos solos. El día de hoy, bueno, este fin de semana, el día de hoy ha acabado el retiro que se ha llevado estos dos últimos días, el retiro del Siloén, en que han participado 47 mujeres. Es el único confesor, por lo cual estoy un poco exhausto, ¿no? Hablan duro, pero está bien porque la carga es dura también de la vida, ¿no? Pero siempre los domingos son maravillosos porque uno nota la alegría de estas personas. La alegría del reencuentro con el Señor. La alegría de verse limpias del pecado. La alegría de una nueva esperanza en sus vidas. Esperanza que ya no se basa solamente en una prosperidad terrena, que puede venir o no puede venir sino la esperanza de la vida eterna vida eterna, entiéndase como este estar eternamente con Dios y eternamente con todos aquellos que Dios mediante por su misericordia lleguemos al cielo esa alegría profunda es la alegría del cristiano la alegría de saber que estamos con el Señor la alegría de saber que Él no nos deja nunca y que a pesar de nuestras caídas y de nuestras miserias, de nuestros errores grandes y pequeños, siempre está dispuesto a perdonarnos. Esa alegría del encuentro con Dios y que debe prolongarse por el resto de nuestras vidas. Eso nos recuerda hoy la liturgia, la palabra de Dios y la cercanía a la Navidad. Y esta alegría se adquiere... Y se sostiene a través de hechos. No solamente de buenas intenciones, sino a través de hechos. Y por eso el Evangelio puede sonar un poco duro. ¿no? El que tenga dos túnicas, que dé una. El, cuando te pidan un favor, hazlo, complétalo, dalo, aunque cueste, aunque suene difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que si llevamos esa alegría en el corazón, hay que compartirla. Cuando estamos alegres, somos, como dicen ahora en términos modernos, la, la mejor versión de nosotros mismos, ¿no es cierto? La mejor versión. Yo creo que es una, uno de los motivos por los cuales la Navidad nos gusta tanto. Junto, por supuesto, con el motivo principal de que es la venida del Señor, la celebración de que Jesús ha venido a este mundo, el Hijo de Dios, también desde la perspectiva humano-espiritual. También es porque creo que cada uno de nosotros nos esforzamos por vivir como deberíamos ser siempre. ¿No se dan cuenta de esto? Sales a la calle y al vecino que nunca saludas, hermano, feliz Navidad, ¿no? Vas por la calle y el taxista que se te cruza, que normalmente le mentas la madre, hermano, diez Navidad, pasa, pasa, manito, pasa, ¿no? Así es, así somos. ¿Por qué no podemos vivir así siempre? Si ya sabemos que la antigua fórmula de hacer las cosas como siempre lleva a la misma tristeza, lleva a la misma soledad, lleva a la misma frustración. Eso primero, ¿no? Si queremos, Einstein los decía, locura es hacer las, las cosas de la misma manera y esperar un resultado distinto, decía Einstein, ¿no? Esa sabiduría humana, pero cierta. Igual ahora, en nuestra vida cristiana, queremos que Dios me bendiga queremos percibir, sentir, experimentar una alegría distinta, una paz verdadera un gozo vivir la vida con intensidad entonces haz las cosas de manera distinta, hermano porque si haces las cosas de la misma manera comete los mismos pecados te confiesas siempre de lo mismo en esa rutina ¿vas a experimentar el gozo que Dios tiene preparado para ti? yo creo que no y no digo que no te confieses, aunque comientas los mismos pecados. No digo eso. Confiésate, por supuesto que sí. Pero apunta a una mayor conversión. Un mayor empeño. Un mayor esfuerzo. ¿Qué, ¿Qué es lo que te pide Dios que hagas? Es que lo que te pide Dios que dejes. ¿Qué quiere que hagas y qué quiere que dejes? Pregúntale. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos? Le preguntan a Juan a Juan el Bautista que finalmente es una pregunta a Dios, ¿no? es una pregunta a Dios finalmente, igual nosotros, ¿no? entonces Señor, yo quiero vivir esta alegría ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que cambie? ¿qué quieres que deje? ¿qué quieres que adquiera? ¿a quién debo perdonar? ¿a quién tengo que pedir perdón? ¿qué mal hábito tengo, tengo que dejar finalmente? ¿Qué generosidad debo practicar? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que aceptar? Son las grandes preguntas de la vida que hay que hacerle a Dios para experimentar esa alegría profunda. Y un paso más, porque esta alegría cristiana, aunque se manifiesta a un nivel emotivo, a un nivel emocional, yo diría a nivel de la superficie, la superficie no es lo importante, así como en la mar, la superficie es víctima de las circunstancias, víctima de los vientos, del clima, de la lluvia, de la tormenta. Cuando nos sumergimos en aquella profundidad encontramos paz. Lo mismo nosotros. A nivel circunstancial los problemas no van a faltar la escasez seguramente está las enfermedades pueden estar ahí los problemas familiares o laborales pueden o no pueden estar, son circunstancias ¿qué hemos de hacer? entra en lo profundo de tu ser allí donde se encuentra el alma con Dios donde se encuentra el alma con Dios que en la teología clásica se llama espíritu allí donde el alma se encuentra con Dios entra a, ese, a esa profundidad de tu ser y si Dios está allí si vives en gracia si estás en estado de gracia entonces tendrás esa alegría que es inexplicable esa alegría que te mantiene en paz y alegre aunque las circunstancias sean catastróficas la alegría de los santos la alegría de los mártires la alegría de por ejemplo, de un padre Pío, que sufría terriblemente en lo exterior. Una alegría de la madre Teresa Calcuta, que sufría terriblemente las condiciones duras en las cuales ella vivía. La alegría profunda de San Juan Pablo II, que en medio de la enfermedad, en medio de la presión política, en medio del, de ese peso de la responsabilidad de liderar, humanamente hablando, toda la Iglesia, supo vivir con una alegría que transmitía, ¿no es cierto? Son estos santos que irradiaban paz, irradiaban alegría, irradiaban luz. Esa, esa es, hermanos, la alegría a la cual Dios hoy nos sigue invitando, porque nos invita siempre a caer en la cuenta que Dios está con nosotros y que la conciencia de esa presencia, esa, la conciencia de que nunca estamos solos, Debe llevarnos a vivir una alegría que se note, que se manifieste, que lo podamos ver en nuestros actos, en el día a día. El cristiano, el que es cristiano, tiene que notarse. El que tiene fe, tiene que notarse. En la alegría profunda que vive y en ese actuar ordinario cotidiano que lleva a compartir, a difundir la alegría de vivir con el Señor. Se lo pedimos pues al Señor, ya que nos preparamos Casi, casi 13 días, ¿no? A 13 días estamos ya de la Navidad. Que estos días que quedan los sepamos vivir con intensidad para que cuando Dios llegue en esta fiesta litúrgica, en esta solemnidad de la Navidad, podamos acoger las abundantísimas gracias que nos quiere conceder. Que Dios nos bendiga.